0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是吴伯凡老师主讲的《企鹅与怪兽》讲书片段。这段内容讲的是啊，为什么要跟竞争对手合作？提到竞争呢，大家都会想到达尔文的“物竞天择，适者生存”。但是其实啊，达尔文在他后期的著作里还频繁的提到了另一个词，那就是合作，因为他观察到呢，很多动植物为了生存。会以各种方式和竞争对手，甚至是捕食者展开合作。在我为你挑选的这段内容里呢，吴伯凡老师讲述了水果的进化过程，这对于如何通过合作实现双赢带来了重要的启示。一起来听听看吧
1: 。达尔文的进化论里头有一个特别特别关键的词，就是竞争，物竞天择，适者生存。所有的这些物种，也一个物种里里头，它存在着巨大的竞争。那些呃更能够适应环境的个体，它留下来了；那些不适应环境的，竞争不过的就被淘汰。这样呢，就通过一代一代的遗传，一代一代的变异，使得我那些竞争的基因就留下来了，那些。所可能存在的善良的基因、利他的基因，由于他们在获取资源上明显的不如那些自私的、崇尚竞争的那些个体呢，获得的资源多，所以即使他在优善良、他的合作、他的退让造成的劣势很小很小，只有千分之一，但是通过一代一代的每年一次。一代的遗传，两万三千四百年，它就完全被淘汰了，而那些崇尚竞争的物种也就留下来了。所以我们看到的物种，它都是因为具有极强的竞争性，它才存活下来，所以它的基因里头就只剩下竞争的基因了。啊，这是我们传统的。呃，对于达尔文的进化论的一个理解，事实上达尔文也不完全是这么认为的。达尔文在后来的著作当中，非常频繁地提到一个词，就是合作。什么叫合作？合作就是说，为个体与个体之间。他们会为了对方的利益，或者说为了一个族群的利益，为为了一个种群的利益，他放弃自身对资源的索取，他去主动的放弃自己的权利，让对方去获得更多的资源，这就叫合作。这种现象在动物界，在甚至在植物界，我们都看的特别特别的多。举一个例子吧，这本书里头并没有讲，但是我自己看到的一个例子，前前几天我在逻辑思维的那个在给罗振宇代班的时候讲到这个例子了，就比如说水果是如何形成的，最早的植物的种子，它就是裸子植物，就是我们看到的那种像这个松子，像这个那些坚果，有很多坚果是这样的，但是呢，后怎么会出现了水果？这样的物种的呢，原因因为最初长在斜坡上头的这些裸子植物，最初都长在斜坡上头。它们的种子掉下来以后，它顺着斜坡，它就可以滚到别的地方，它到别的地方去发芽。我们还是讲水果，这个裸子植物呢，它它可以借助于地心引力，它的种子滚到从斜坡上滚到别的地方，借助于水流，地面下雨以后。把它冲刷到别的地方，呃，但是一些种子比较大的这些植物，如果在平地上，它是没办法挪到别的地方。一旦它挪不到别的地方，它就没有生长的机会。大树底下不长草，在这种情况下怎么办呢？就是这种。大种子，它就必须要找一种合作方式。这样就在演化的过程当中，这些种子它在外头就长出了一种类似于果肉的，就我们今天看到的果，像果肉这样的东西。为什么会长果肉呢？它其实是为了跟灵长类动物，比如说像猴子、狒狒啊、黑猩猩啊，我们的人类的早，我们的祖先，跟这些动物进行。利益交换，它长出了，在它的种子外头长出了果肉，这一些敏感的动物就过来摘取这些种子，外面有果肉的种子，他们摘拿就把它吃掉，然后就把这些呃核，我们说的果核或者说果核，把它扔在别的地方。呃，你当你把果核撕完，当猴子和和猿把这些果核扔到别的地方的时候，其实是帮助了这些这个果树，呃，帮助它播种了。你相当于是它的播种机了，或者说你把它快递到一个它适合于生长的地方，这样呢，它的果肉相当于是给这些猴子猿搬运费，或者叫。快递费，他们之间其实是一种利益交换和合作的关系。就是像榴莲，它为了它在热带雨林、在密集的森林里头，它长长出来，它如果是直接掉在地上的话，它是根本长不出、再长不出榴莲来的，它你必须要到别的地方，在相对空旷的地方，才可能它的种子才可能发芽，才可能重新。生长成为另外一棵果树，但是在农民的生命里头，没有这些，别的像猴子和狒狒是看不到这样的，看不到它们的果实的。怎么办？它就散发出一种气味， 3 5公里之外，这些狒狒和猴子也能闻到这个气味。这样，呃，他就过来把它抱走吃掉，然后，呃，种子扔掉，这样就完成了一个很重要的合作。